0: Tänään me puhumme Italiasta, siitä, miltä Italian taloudellinen tilanne näyttää, miten Italia suhtautuu tähän EU:n tulossa olevaan elvytyspakettiin, paljonko se on mahdollisesti saamassa sieltä rahaa, miksi Italia ei halua nostaa veroja, vaikka maa on isoissa taloudellisissa vaikeuksissa, ja... Minkälaisissa tunnelmissa italialaiset ovat tällä hetkellä maansa tulevaisuuden suhteen? Haastateltavana on tietokirjailija Anton Monti, mutta aluksi, miltä italian koronatilanne
1: nyt vaikuttaa? Tilanne Italiassa on tietysti helpottanut niihin huhtikuun dramaattisiin päiviin oh, nähden, ne. eli tilanne on rauhoittumassa. Siellä on tietenkin asiantuntijoilla erilaisia näkemyksiä. Toiset on sitä mieltä, että tämä on käytännössä ohi, ja toiset taas sanoo sitä, että kyllä nyt on syytä vielä olla... Varoillaan. Ja tietysti on myöskin huomioitava, että Italiassa ne poikkeukset maan sisällä ovat todellakin merkittäviä. Eli Lombardiassa tulee edelleen niin yli puolet niissä tapauksissa, joka on Italiassa. Ja sitten on taas maakuntia, jotka ovat täysin lannasmerkeissä puhtaita, eli joissa ei ole enää tapauksia ollut pitkiin aikoihin.
0: Odotetaanko siellä toista isoa aaltoa nyt?
1: No tämä on juuri sitä, sitä debattia, mikä niin näiden asiantuntijoiden välillä on, että toiset ovat aivan varmoja siitä, että tulee toinen aalto ja se tulee olemaan todellakin voimakas, ja se on varmasti ihan miten he kertovat tätä asiaa. Ja taas toiset asiantuntijat ovat sitä mieltä, että, että ei tule ollenkaan, ja sitten on vielä tämä kolmanne, kolman, joka sanoo, että tulee, mutta tulee hyvin lievänä.
0: Mutta miten se on sitten selitettävissä, siis se, että se on nimenomaan siellä Lombardiassa?
1: E, oikeastaan jos me katsotaan se kartta, miten tämä tauti on levinnyt pitkin Italiaa, niin kyllä se seuraa hyvin niin hämmästyttävällä tavalla ihan yksi yhteen, niin kuin näitä italian teollisuuden keskittymiä, joka tarkoittaa sitä, että ne on alueita, joissa on erittäin voimakas liikkuvuus sisällä. Ne on alueita, joissa kuitenkin, vaikka siellä on ollut lockdown, niin kyllähän siellä tehtaat ovat pysyneet auki. Eli tavallaan se tauti on jatkanut sitä niin kuin kiertämistä. Meidän pitää koko ajan huomioida se, että teollisuus ei suljettu lähes kokonaan. Itse asiassa, jos me katsotaan, että minkä verran italian teollinen tuotanto on pudonnut, Tämän, niin pandemian aikana niin puhutaan 10-15 prosentissa teollisesta tuotannosta, ja palvelualathan on taas niin romahtanut aivan totaalisesti.
0: Mutta nyt se tilanne on hiipumassa kuitenkin onneksi, ja Italia on nyt avaamassa turisteille portit. Et, et Joo, kyllä. Kuinka paha tämä tilanne on ollut verrattuna muihin EU-maihin et suhteutettuna?
1: Siis tietysti, jos me katsotaan näitä lukuja niin suhteutettuna, Väestö. Väkiluku, niin silloinhan tietysti Italia ei edes ole se pahin alue, eli pahimmat maat siinä tapauksessa ovat tietysti olleet Ruotsi, Belgia. Et nämä maat ovat kai ne, jotka ovat kaikissa tilastoissa huipputasolla, jos katsotaan kuolleet asukaslukuun suhtaudutettuna. Ja kuten sanottu, niin Italiassahan se ongelma on juuri se, tai ei se ongelma, että se asia on se, että tämä on iskenyt todellakin pahasti tiettyyn paikkoihin ja toisin paikkoihin se ei ole niin iskenyt ollenkaan.
0: Mikä on Lombardian jälkeen on se kovin tautialue?
1: No se oli tietysti, se on ollut Veneto, mutta Veneto pääsi niin hyvin nopeasti siitä, mutta toki siellä niitä tapauksia on paljon. Ja tällä hetkellä Lombardia lisäksi niin ongelma on Piemonte, eli Torinon maakunta. Ja eli nämä on kaikki...
0: kaikki pohjoiset?
1: Kyllä, kaari. eli se tavallaan se koko pohjois-Italian kaari.
0: Mitä italialaiset sanoo tällä hetkellä muusta EUsta, tai muista EU-maista, että miten ne on suhtautuneet tähän Italian koronatilanteeseen? Eikö siinä ollut katkeruutta ilmassa jossain vaiheessa?
1: Joo, siis tässä on tietysti taas tämmöinen lähes pakollinen premissi, joka on se, että mielialathan ja poliittiset mielipiteet vaihtelevat erittäin nopeasti Italiassa. Eli siis tavallaan, jos me katsotaan esimerkiksi vaikka puolueiden kannatuksen muutokset, niin siellä on muutoksia, joka on luokkaa 20 prosenttia yhden vuoden aikana. 10 prosenttia puolen vuoden aikana. Eli tavallaan ne muutokset ovat... Erittäin rajuja tällä hetkellä, ja ne ovat olleet näin rajuja jo oikeastaan kolme, neljä vuotta. Että hyvin usein niin dramatisoidaan tiettyjä näkemyksiä, että, joo, että nyt italialaiset ovat kyllästyneet Euroopan unionin, kaikki ovat vihaset ja Italia haluaa erota. Ja nämä ovat varmasti hetkellisiä mielialoja, kun tulee joku uutinen tai jotain, mutta eihän oikeastaan se ero tavallaan ole mikään vaihtoehto.
0: Mutta entäs euroero sitten? EU-erostahan ei ehkä niin hirveästi vielä ainakaan puhuta, mutta eikö euroerosta on puhuttu jo aika lailla?
1: No minun mielestä siitä ei ole kyllä vakavasti puhunut kukaan. Aina kun sitten on kysytty niin kuin esimerkiksi Matteo Salvinilta tai Giorgia Melonilta, joka edustavat niin Italia oppositiota, on kysytty, että et oletteko sitä mieltä, että Italian pitää erota eurossa, niin eihän sieltä koska tullut sellainen vastaus, että kyllä meidän pitää erota eurossa. Kyllä siellä aina ollut se kommentti, että pitää niin muuttaa asioita ja kuunnella enemmän tiettyjä maita ja ymmärtää näitä piir- italian talouden erityispiirteitä. Eli kukaan niin poliittinen johtaja ei ole koskaan sanonut, että Italian pitää erota eurosta. Näin on. To- toki sitten voidaan Twitterin välillä laittaa jotain vähän kovempaa lausuntoa tai Facebookki suorassa sanota jotain, mutta kuitenkin viime kädessä, kun sitten kysytään näitä asioita, niin kyllähän... Ei semmoisia lausuntoja tule, että pitäisi erota eurosta.
0: Entä tämä koronan aika? Eikö silloin ollut tämmöistä EU-ärtymistä ilmassa? Oli
1: tämä pahin vai? Joo, varmasti, mutta kyllähän sekin sitten kuitenkin on, jos me katsotaan nyt tätä debattia tällä hetkellä, niin kyllähän nyt italialaiset varmasti ovat valmiita ottamaan kaikki mahdollinen apu tuki, mikä tulee niin Euroopasta, ja toki myöskin sitten antamaan sitä tukea, koska meidän ei koska koskaan unohtaa, että Italia on kuitenkin nettomaksaja Euroopan unionissa, ja kun puhutaan esimerkiksi jossakin niin 500 miljardin vaikka avustuspaketista, joka annetaan niin maille, joka on kärsinyt tästä niin koronakriisistä, niin kyllähän Italia on myöskin laittamassa rahaa, ettei se nyt pelkästään ole ottamassa sitä rahaa, vaan se on myöskin laittamassa sitä rahaa siihen yhteiseen kassaan, tai ainakin takaamassa sitten näitä yhteisiä velkoja.
0: Mikä tämän talousvaikutus on ollut? Se on nyt ollut täällä Pohjois-Italiassa, jossa on tietenkin tämä Italian varsinainen rahan Mitkä susta ne on ne seuraukset, nämä suoranaiset koronan seuraukset Italian talouteen?
1: Viime viikon, oliko se torstaina tai perjantaina, oli Italian keskuspankin pääjohtajan tämmöinen katsaus, jossa käytiin läpi siis se tietysti viime vuoden asioita, ja sitten hän kertoo myöskin, mikä on hänen näkemykset tästä niin koronatilanteesta, ja hän pisti niin lukuja pöytään, eli BKT tulee laskemaan niin vuonna 2020 välillä 7-13. Eli alijäämä tulee olemaan välillä miinus 5-10, ja, ja jos me muistetaan, että niin tavallaan ne tälle on niin kuin 3%, niin kyllähän siellä tietysti Aika paljon kasvua tulee, ja sitten Italian valtion velka, joka on tämä ongelma, joka kaikki tietää, niin se tulee nousemaan, tällä hetkellä se on joku 130, niin se tulee nousemaan 156 prosenttiin BKT-stä.
0: Eli velanhoitokulut tulee olemaan aika rajut, vaikka olisikin matalat korot.
1: Joo, kyllä, näin, näin on kyllä. Kyllä se, niin kuin, se kasvu on niin voimakas. Jo aikaisemmin Italien on ollut ongelmana se, että siis BKT-kasvu on pienempi kuin korkomenot, Sehän vaan kertoo kierteistä, joka vaan pahenee ja pahenee.
0: Tällä hetkellä puhutaan komission ehdottomasta elvytyspaketista, jossa on tarkoitus jakaa yhteensä 750 miljardia euroa koronasta kärsineille maille avustuksina ja lainoina. Mutta paljonko on nyt arveltu, että Italia voisi saada tästä paketista avustusrahaa? Tietokirjailija
1: Anton Monti. No tästä uudesta tavallaan on puhuttu, jos me puhutaan nyt siitä osuudesta, joka on ei lainarahaa, vaan niin suoraan tämmöistä niin avustusta, niin se pitäisi olla Italian osuus. On, on puhuttu, että se on noin 80 miljardia, mutta siis on taas semmoisia lukuja, että näistä et, et hän ei ole päätetty, että tämä, tämä on myöskin asia, joka kannattaa pitää mielessä.
0: Entä siitä edellisestä paketista, sitä, se, oli, se oli jotain 500 miljardin luokkaa, jossa oli sitä EVM-rahaa
1: ja muuta. Nyt jos me puhutaan tästä EVM-rahasta, niin Italiahan ei ole sitä ottanut vastaan, eli Italia odottaa päätöstä tästä uudesta paketista, ja jos se täyttää tavallaan Italian toivomuksia, niin silloin Italia tukeutuu tähän pakettiin, eikä siihen vakausmekanismin rahoihin.
0: Siinä oli jotain muutakin rahaa, eikö ollut kuin se EVM. Se EVM oli se isoin klöntti siitä. Joo, siinä... sitten
1: siellä oli näitä, mikä nyt sureja kaiken näköisiä, mm. niin tämmöisiä pienempiä potteja, mutta silloin puhutaan niin sellaisista summista, joka oli mun käsittääkseni Italian kodalla joku 10 miljardin ruokkaa. Eli tavallaan tämmöisiä, mutta kuitenkin se, mikä on niin merkittävä, on se, että Italia ei ole niin ottanut vastaan tätä vakausmekanismin rahaa, eikä edes semmoista rahaa, joka siinä paketissa oli, jossa ei ollut mitään ehtoja, niin niihinkin rahoihin itselleen hallitus on sanonut toistaiseksi, että emme, käytä niitä, tai emme ota niitä käyttöön.
0: Minkä takia?
1: No sen takia, että siinä on tavallaan lähdetty siihen, että täh, tähän EVM niin kuin, suhtautuu erittäin negatiivisesti viiden tähden liike, joka niin kuin, suurin hallituspuolue. Ja vaikka he nyt tämmöisessä poikkeustilanteessa he voisivat ottaa, muuttaa kantaa, niin kuitenkin heillä ei ole legitimiteetti omien äänestäjien silmissä, että he voisivat tehdä. Se olisi niin niin valtava muutos heidän linjaan, että se ei vaan onnistu. Eli ainoa tapa, mikä heillä sitten on kiertää tämä, on se, että joko nimetään nämä rahat jollakin uudella tavalla tai neuvotellaan jotenkin niitä ehtoja. Tämä on tavallaan ei edes niin hienovaraista politiikkaa, mutta kyllä se poliittista peliä on, että että EVM-rahoja Italia ei ota käyttöön.
0: Mutta mut se rahahan on sitä lainaa, eikö
1: Kyllä. Ja nimenomaan, ja se on laina, jossa on ehtoja. Ja Italia ei niinku halua niinku sitä, että ulkopuolelta tultaisiin kertomaan, et että mitä Italian pitää tehdä.
0: Mutta se suunnilleen 80 miljardia, minkä Italia nyt ehkä saa tästä 750 miljardin elvytyspaketista, josta nyt neuvotellaan, joka tosin on vielä monen mutkan takana, se on kaikki avustusta. Eikä siis lainaa. Joo, sitten
1: siellä on myöskin niin kun, e, toinen osa, joka on, kukaan hän ei varmasti tiedä, mikä se suuruusluokka on, mutta todennäköisesti niin mennään joku niin 50-50 tai sitten mennään niin 25-75 periaatteella, eli siellä on myöskin osuus, joka on niin lainarahaa, siitä nyt keskustellaan, että se keskustelun ydin on se, että mitä tarkoittaa, että maiden pitää tehdä tämmöisiä rakenteellisia muutoksia ja saattaa niin kun, taloutensa tiettyyn kuntoon tehdä Digi, digiloikkia ja ties mitä asioita, niin tavallaan, kun ne on paperilla, kaikki voi olla, joo, että totta kai meidän pitää tehdä rakenteellisia muutoksia, green dealeja ja kaiken näköisiä niin loikkia mutta sitten keskustelu on siitä, että kuka määrittelee, että mitkä nämä asiat ovat, kuka ne määrittelee ne rajat ja kuka sitten niitä valvoo, ja tavallaan sitä, niin kuin, koska politiikassa tässä on kyse, niin sehän on hyvinkin mahdollista, että löydetään joku kompromissiratkaisu, jossa toiset sanoo, että Italia on suostunut näihin ehtoihin ja tekee se, mitä niin me halutaan, ja italialaiset sanoivat, että me voitettiin ja me päätetään itse, että mitä me tehdään, koska nämä on yleensä sitten se loppupäätelmä näissä asioissa on hyvin usein tämmöinen, ehkä hieman kyynisesti sanottuna, mutta kyllähän sitä nyt on nähty, että ainahan tämmöiseen ratkaisuun sitten päädytään.
0: Sehän on käytännössä niin, nyt on puhuttu ainakin, että se avustusrahakin on tosiaan ehdollista ja se on sidottu tiettyihin asioihin, kuten tähän digiloikkaan. Mutta onko nämä asiat semmoisia, joiden rahoittaminen nyt erityisesti auttaisi Italian taloutta vai haluaisiko Italia rahaa johonkin ihan muuhun? Miten tätä ajatellaan tällä hetkellä?
1: No, (köhön) minusta tätä asiaa ajatellaan siitä näkökulmasta, että kunhan nyt jostain tulisi jotain rahaa, se on musta niin se, se näkemys, joka tuossa on. Ja sitten tietysti, jos nyt puhutaan vakavasti, niin kyllähän kuitenkin niin Italia on myöskin ollut mukana määrittelemässä sitä, että et, et, siis tässä niin koko ajan ajatellaan, että nämä asiat tulee jostakin ulkopuolelta, mutta onhan Italia kuitenkin niin Raskansaarian tekijä Euroopan unionin sisällä. Paolo Gentiloni on talouskomissaari, niin kyllähän Italiallakin on myöskin kyky luoda tätä agendaa. Ja jos me nyt ajatellaan esimerkiksi näitä digitalisaatiota, niin nehän on erittäin keskeisiä asioita Italialle. Yksi sivuseikka esimerkiksi tässä koronakriisissä on ollut se, että yleensä aikaisemmin italialaisten verkoostaminen on ollut 23 prosenttia kaikista italialaisten ostoista. Ja nyt koronakriisin aikana se on noussut yli 40 prosenttia kaikista ostoista. Ja tavallaan nyt sitten Valtio toivoo, että tämä asia jäisi pysyväksi ja itse asiassa, että se kasvaisi, koska ei pelkästään sen takia, että se kertoo siitä, että italialaiset ovat digitalisoituneet, vaan se kertoo myöskin siitä, että kun käytetään luottokortteja, niin pystytään valvomaan esimerkiksi veronkiertoa, pystytään katsomaan sen, että alvit maksetaan ja tämän tyyppisiä asioita, eli Tällä digitalisaatiolla on myös erittäin tärkeä aspekti, niin kuin jos ajatellaan tätä koko verotusasiaa ja elektronisen rahan käyttöä kädessä rahan tilalle.
0: Niin, että se ei sitä harmaata taloutta.
1: Kyllä. Ja sen takia Italia sanoi hyvin paljon, on vastustettu sitä tietyltä tahoilta, että esimerkiksi käytettäisiin enemmän ja enemmän luottokortteja, että niin pakotettaisiin ja on pakotettu tällä hetkellä kaikki kahvilat, baarit, kaikki kaupat siihen, että heidän on pakko ottaa vastaan luottokortteja tai maksua sähköisellä rahalla.
0: Siihen on tullut muutos, mutta jos vielä palaa tuohon rahaan, joka nyt voi olla mahdollista, että Italia saa tai sitten ei, tilannehan on vielä levällään. Jos siellä on nyt uhkaamassa kova työttömyys, talous on ongelmissa, bruttokansantuote laskee jos sen saisi nyt Italia ihan siihen, mihin se haluaa, niin mihin se luulet, että ne haluaisi.
1: Jos me nyt lähdetään niin tämän hetkisestä tilanteesta. Tämä koko koronakriisi on iskenyt niin todellakin rajusti turismiin, kauppaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Se on niin iskenyt niin suoraan yksityisen kulutukseen hyvin paljon. Niin. Eli tavallaan ihmiset ovat pysyneet kotona ja... Raha on sitten tavallaan ikään kuin taas kerran niin kuin säästynyt. Ja tämähän on se ongelma, että kun kaikki kaupat ja kaikki on ollut kiinni niin ja siellä on mitään tapahtunut. Sitten tullaan turismiin. Turismihän edustaa tällä hetkellä 5 prosenttia Italian bkt Ja se edustaa myöskin 6 prosenttia niin Italian työllisyydestä. Ja vielä niin, että se on hyvin voimakkaasti niin niin sesonkin riippuvaista. Eli esimerkiksi opiskelijat, nuoret, niin he kesällä sitten ovat töissä ravintoloissa, hotelleissa ja palvelevat turisteja. Eli tavallaan se, se vaikutus, niin tavallaan, jos me puhutaan, että se on 6 prosenttia työllisyydestä niin vuositasolla, niin se voi olla, että kesäkuukausien aikana se vaikutus esimerkiksi nuorten, nuorten opiskelijoiden tilanteeseen on erittäin, erittäin voimakas. Ja tämä, ja tämä on tietysti yksi todella iso ongelma tällä hetkellä Italialle. Teollisuus, kuten sanottu, niin eihän ne tehtaat sieltä minnekään ole kadonnut, ja nehän on vielä niin oikein lisäksi niin toimineet. Eli tavallaan se ongelma on ollut siinä, että on tapahtunut Erittäin raju pudotus kaupan alalla ja turismi on pysähtynyt. Mutta kyllähän ne toki sieltä sitten jollakin aikataululla niin kuin taas nousevat myöskin 40 ihmiset taas alkaa niin matkustamaan ehkä jo niin nyt tänä kesänä. Niin se tilanne tietysti sitten lähtee käyntiin toki varmasti hyvin hitaasti. Eli, eli tavallaan nyt se ongelma tällä hetkellä, jos me palataan näihin rahoihin, on se, Joo, otetaan vielä huomioon se, että näistä 70 miljardista plus itse se niin niin mitään ei ole vielä päätetty. Päätös tehdään ilmeisesti niin kesä-heinäkuun aikana, tulee joku päätös, jossa siis Eurooppa-neuvosto päättää jotain näistä asioista. Sen jälkeen se menee kansallisiin parlamenteihin todennäköisesti. Eli se, että ennen kuin nämä rahat ovat käytössä, niin Italiassa on puhuttu, että se olisi niin tammikuussa 2021 mahdollisesti näitä rahoja voidaan käyttää. Ja ongelma on se, että Italiassa pelätään, että syksyllä, eli syys-lokakuussa, niin Italiat ajautuvat niin likviditeettikriisiin.
0: Eli valtion kassasta loppuu rahaa. Kyllä. Mutta silti, silti jos, jos nyt ajatellaan ihan näitä koronavaurioita ja niiden rahoittamista, niin, ensinnäkin sinä siis sitä mieltä, että tämä on liian hidas näiden nopeiden vaurioiden korjaamiseen tämä prosessi, mutta et, et va- vielä sanonut sitä, että mihin sen raha pitäisi panna, että se, et se ei olisi tämmöinen yleistä italian rakenteiden korjaamista tai pitkien ongelmien, pitkien vuosia vanhojen ongelmien korjaamista, vaan se olisi nyt nimenomaan suunnattu suoraan tähän koronatilanteeseen. Et miten sitä matkailua voisi nyt auttaa rahallisesti esimerkiksi?
1: No esimerkiksi se, että jos me tiedetään, että on vaikka nyt näitä turvavälejä, niin sehän tarkoittaa sitä, että vaikka sanotaan nyt ranta tai hotelli tai ravintola joutuu toimimaan niin tavallaan puolella teholla, mutta silti niin sillä pitää olla, niin sillä on tietyt kiinteät kulut kuitenkin koko aika olemassa. Eli tavallaan siinä on vaikutus ensinnäkin siihen, että näiden yrityksien liikevaihto ei kuitenkaan nouse sille tasolle, mitä se oli aikaisemmin. Ja joka sitten tietysti vaikuttaa myös yritysten kannattavuuteen. Sitten toinen aspekti, joka tässä on, on se tämä työllisyyteen liittyvä asia. Eli tavallaan, että osa kuitenkin niistä opiskelijoista tai niistä nuorista, joka oli töissä jossain rannoilla tai jossain ravintoloissa, niin he jäävät kotiin. Eli kyllähän tässä tarvitaan likviditeettia yksityistalousille, ihmisille ja tietysti myöskin yrityksille.
0: Eli siis sä mieltä, että Italia tarvitsisi raakaa rahaa pitääkseen valtion koneiston, pyörimässä ennemmin kuin näitä rahoja, tulisi vasta tammikuussa. Siis se olisi helppi, niin kuin se sanoi täskan, että jos, jos tämmöinen valtion kassan rahapula uhkaa
1: jo syksyllä. Kyllä, siis rahaa tarvitaan. Se, että näitä rakenteellisia muutoksia tehdään, totta kai se on niin aivan välttämätöntä. Mutta se, että, että niiden tuloksiahan näkyy sitten vastaan viiden vuoden, kymmenen vuoden tähtäimellä,
0: Tietokirjailija Anton Monti, tästähän nyt on puhuttu kovin paljon, kovin monessa paikassa tästä Italian verotustilanteesta, että, ja se peruskysymys on aina ollut se sama, että miksi köyhät maat, jossa on ihmisiä, joilla ei ole paljon varallisuutta, jossa verotetaan paljon, niin miksi heidän pitäisi esimerkiksi Romanian tukea Italiaa, jossa kuitenkin yksityistä varallisuutta on paljon. Mitä, mitä tästä asiasta puhutaan Italiassa? Kuunteleeko se tällaista puhetta vai onko se siellä keskustelussa? Ja mitä sä siitä ajattelet?
1: No tietysti jos, mä nyt, jos puhutaan, Tuli tämä esimerkki niin hyvin... Tämä on hyvä, hyvä esimerkki, siis esimerkki, jos me puhutaan Romaniasta. Siis Romanian väestöstä erittäin merkittävä osa on töissä Italiassa. Eli siis Romaniastahan niin kuin, siis kaikki niin suurin piirtein ihmiset, jotka kykenevät tekemään e- fyysistä työtä, ovat lähteneet niin pois sieltä, ja Italiassa on niin todellakin merkittävä osuus romanialaisesta työvoimasta. Eli nämä maat ovat niin, niin sidoksissa toisiinsa, että, että aina löytyy joku niin vastaväite jollekin. Mutta siis tilannehan on kuitenkin se, että Italiassa on niin siis aika kova verotus, ja ne ihmiset, jotka maksavat veroja, niin ne maksavat hyvin paljon veroja siis prosentuaalisesta tuloista. Eli siis tavallaan tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka ovat palkkatyössä, niin heitä verotetaan ja heitä verotetaan todella rankasti. Ja sitten on valtava määrä ihmisiä, jotka eivät ole niin palkkatyössä tai niin palkkatyösuhteessa, niin siellä se veron kierto on hyvin yleistä. Minkä takia sitä omaisuutta
0: sitten siellä ei veroteta? Että minkä takia Italia ei sitten verota tätä omaisuutta? Että siellähän olisi kuitenkin niin sanotusti verotettavaa, että valtio pystyy verottamaan ihan mitä tahansa.
1: Siis omaisuusverohan on Italiassa ollut niin tämmöinen, todellakin vuosien ja vuosien keskustelun aihe, ja kyllä se nyt vaan niin on, että yksikään poliittinen puolue, ei edes tämmöiset radikaalit vasemmistolaiset puolueet, eivät ole ajanneet sitä, että tulisi tämmöistä omaisuusveroa. Ja se johtuu varmasti siitä, että sitä omaisuutta ei ole pelkästään vaikka Leonardo del Veccholta, joka on Italian rikkai mies, mutta sitä omaisuutta on kaikilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sitten pitäisi verottaa kaikkia. Ja sitten kun nämä kaikki on äänestäjiä, niin siinäpä sitten ollaan.
0: Eikö, eikö tämä olisi aika helppoa, siihen sais saisi progressioon siihen omaisuusverotukseenkin jollain lailla? Että kyllähän sellaista on, että tietyn kokoista omaisuutta ei vielä veroteta, mutta kun se menee siitä yli, niin
1: se verotetaan. Että... No siis tässä on se, että tämä, oikeastaan siis jos me mennään niin tähän niin siis, eh, omaisuus. Siis t- Tämä paradoksihan on tietysti se, että Italian valtio on suurin piirtein yksi maailman velkaantuneimmista valtioista. Ja taas, niinko, e- jos me katsotaan italialaisia-, italialaisia yksityistalouksia, niin ne ovat tavallaan lainausmerkeissä maailman rikkaimpia. Eli siis e- italialaiset, se mitä niinku italialaiset yksityistaloudet omistaa niin sen arvo on kahdeksan kertaa niiden vuosituloja. Eli ikään kuin siellä on. Niinko, e- omaisuutta niin, niin, että kahdeksan vuoden päästä, niin se sitten, jos sitä käytettäisiin niin vuositulujen mukana niin se päätys. Että Se on niin todella iso luku, huomattavasti suurempi kuin muissa maissa. Tämän lisäksi italialaisen niin yksityistaloudellisen velka on 62 prosenttia vuosituloista. Eli se oikein, ja Euroopan unionin keskiarvo on, on noin 110. Eli periaatteessa yksityis, italialaiset yksityistaloudet ovat... Rikkaimmat kuin muut eurooppalaiset yksityistaloudet ja niillä on huomattavasti vähemmän velkaa, puolet vähemmän velkaa kuin muiden maiden yksityistalouksilla. Mutta miksi ihmiset ovat sitten näin säästäväisiä? Se varmasti johtuu siitä, että ihmiset eivät luota siihen, että valtio hoitaisi. Heidän asioita. Eli jos he luottaisivat sosiaaliturvajärjestelmiin, jos he luottaisivat työttömyystukiin, jos he luottaisivat julkisen terveydenhuoltoon ja kaikkiin näihin asioihin, niin ihmislähän ei olisi niin tavallaan tarvetta pistää rahaa sukan varten niin pahan päivän varalla.
0: Mutta silti. Jos valtiolla ei ole rahaa ja jos esimerkiksi syksyllä tulee se tilanne, että ei ole likviditeettiä ja avustukset tulee, jos tulee vasta tammikuussa, niin ehkä Italian valtiolla on muuta mahdollisuutta kuin ruveta sitten ehkä verottamaan sitä omaisuutta jo, jos kerran palkkaverotus on niin kovaa, että sitä ei enää ehkä voi nostaa.
1: Joo, siis mä varmasti, varmasti näin, mutta se, että onko kenelläkään niin poliittista tahtoa tehdä näin, niin se on sitten ihan eri kysymys. Eli tavallaan mä en usko, että siis tällä hetkellähän Italiassa puhutaan siitä, että veroja pitäisi alentaa. Eli Italian hallitus puhuu niin aivan eksplisiittisesti tällä hetkellä siitä, että verot pitää alentaa. Eli tämä on aika aikamoinen yhtälö. Ja tosiaan vielä kun mennään tuohon niin italaisten niin kotitalouksien varallisuuteen, niin meidän pitää myöskin muistaa sen asia, että se valtion velka on hyvin paljon niin italialaisten yksityistalouksien ja italialaisten pankkien käsissä.
0: Jos nyt unohdetaan se Romania ja ajatellaan, että, että Euroopassa on maita, jotka eivät ole kovin siiroksissa Italia, niin kovin paljon, esimerkiksi nyt vaikka toi Viro tuossa, eikö italialaiset yhtään ihmettele sitä, että minkä takia, kuten täällä niin monet muut ihmettelee, että minkä takia köyhymät maat, miksi heidän pitäisi tukea Italiaa. Tämä, tämä, tämä kysymys tulee, voisi kuvitella, että tämä tulee olemaan kesän ja syksyn suuri kysymys.
1: Joo, mä itse muistan, mä olin, itse asiassa olin siihen aikaan tuota, töissä Italian ulkomaankauppaministeriössä ja mä muistan, kun Viro itsenäistyi ja heillähän oli niin todellakin vakavia ongelmia ihan niin siis ruoansaanissa ja tämmöistä, niin kyllä mä muistan, että Italiassa sinne meni niin laivalastilisiä ja appelsiineja Joo. ja ei kukaan niin miettinyt sitä, että me, emme auta nyt näitä ihmisiä tämmöisessä tilanteessa. Eli minusta pitäisi aina, ja sama asia varmasti pätee Itä-Euroopan maihin, että kyllähän siellä se siirtymä markkinatalouteen, se siirtymä demokratiaan, niin kyllähän sitä on avustettu oikein tosissaan, ja sitä avustusta on myöskin Italia antanut, eli kyllähän on erilaisia historiallisia tilanteita, ja jos me lähdetään siitä, että me kuulutaan samanlaiseen, Poliittiseen yhteisöön, saman taloudelliseen yhteisöön, me kuulutaan niin meillä on samat jaetut arvot, niin kyllä silloin minusta on ollut ihan oikea auttaa Itä-Euroopan maita siihen demokratiaprosessissa siinä, että, että ne ovat siirtyneet markkinatalouteen. Ja, ja minusta, mut, niin kun... Tilannehan
0: on se, että on, nehän on ollut absoluuttisesti köyhiä mutta noiden lukujen valossa, mitä sinä sanot, niin Italia ei ole köyhä, koska siellä on sitä omaisuutta. On, he eivät vaan verota sitä.
1: Joo, kuten sanoin. Uh-huh. <laughs> jo, mä, mä, mä niin, olen samaa mieltä, mutta mä, niin, lähden myöskin siitä niin, tosiasiasta, että Italiassa yksikään poliittinen puolue ei lähde ajamaan tuommoista omaisuusveroa. Se on no, niin, ihan.
0: No, jos syksyllä tulee se tilanne, että valtion kassa on tyhjä, niin mistä sä oletat, että Italia ottaa sen rahan?
1: No, mä luulen varmasti, että niinku Euroopan keskuspankki jollakin tavalla tulee toimimaan, koska silloinhan tietysti siinä on, on kuitenkin, että jos sinähän voi tapahtua tulla niinku esimerkiksi jotain deflaation liittyviä ongelmia ja tämmöisiä, niin kyllähän mä uskon, että silloin niinku keskuspankki voi toimia, silloin voi tapahtua. Et mä luulen, että se Euroopan keskuspankin roolihan on siinä tietysti hyvin merkittävä, koska se kuitenkin vastaa sitten viime kädessä siitä, että Raha rahamäärä vastaa niin sitä, sitä tarvetta, ja toinen tietysti, toinen asia, mikä tuossa on, niin kyllähän sitten Italian valtion obligaatioita myöskin sitten pystytään myymään markkinoille, ja mä niin, että sitten markkinat todennäköisesti ostavat niitä, että et on aina uusinut velkansa, Italia on niin kuin, eh, aina toiminut, niin tietysti jos tulee likviditeettikriisi, Italian valtio ei pysty niin kuin, lunastamaan niitä velkakirjoja. Silloin todennäköisesti tehdään uusia emissioita, jolla sitten maksetaan niitä vanhoja. Näinhän se... on aina toimittu tavallaan. Toki nyt te tilanne on omattaasti vakavampi, koska puhutaan isommista summista.
0: Mutta mihin se sitten perustuu, että yksikään puolue ei kannata sitä omaisuusverotusta? Että eikö edes vasimmisto, jos siihen panisi sen katon, että tietyn määrän yliomaisuutta verotettaisiin?
1: No siinä on tietysti myös tämmöinen, että Italiassahan on tehty tämmöisiä niin kuin, mielessä niin 90-luvulla tehtiin tällainen kerta Ja sehän tehtiin niin, että pankkitileiltä vain niin otettiin tietty määrä rahaa ihmisiltä, joka oli laskettu niin prosentuaalisesti. Se oli hyvin pieni niin kuin tämmöinen nollapiste jotain. No ensinnäkin tietysti, että jos tämmöistä niin kuin, veroa lähdetään tekemään, niin... Se vie siihen, että sitä omaisuutta katoaa Italiasta. Eli tavallaan ne ihmiset, jotka kykenevät, niin nehän siirtävät tietysti rahoja pois maasta. Eli tavallaan Italiassa on aina ajateltu, että jos tehdään tämmöinen niin omaisuuteen kohdistuva siirto, niin se pitää tehdä tavallaan jollakin yön yli liikkeellä, niin että ei pystytä niin siirtämään näitä niin pääomia tai omaisuutta niin pois verottajan niin kontrollissa. Italiassa on myöskin vastustettu erittäin paljon tämmöistä kiinteistöihin kohdistuvaa veroa, mitä siis käytännössä Italiassa tällä hetkellä ei ole. Ja Italiassa kuitenkin se asuntomassahan on hyvin suuri, että se on niin kuin arvoltaan puuta 5000 miljardia olisi niin kuin ihmisen omistamien asuntojen arvo. Niin sekin vero, sitä joskus on ollut, tämmöinen niin kiinteistövero, se on poistettu. Ja se on aina ollut niin kaikissa vaaleissa vaan tämmöinen niin asia, missä kaikki puolet ovat yksimielisiä, että eihän nyt ihmisten asuntoja voi verottaa.
0: Vaikka heillä olisi sijoituskiinteistöjäkin.
1: Se ei ah, koske niin kuin, loma-asuntoja, linnoja, huvilla tai tämän tyyppisiä, tai niin, kakkosasuntoja, mutta siis, tai sijoitusasuntoja. Mutta niitä, se, niitä
0: verotetaan kuitenkin, näitä sijoitusasuntoja ja näitä muuta. Kyllä, muuta. niitä verotetaan
1: niiden tulojen mukaan, mikä niissä
0: entäs, saa sitten. Entäs osingot ja muut, verotetaanko niitä ihan samalla lailla kuin Euroopassa muutenkin? On, on no, no, totta kai, os- tietysti. Ja osakeomistusta
1: muuten. Joo, kyllä.
0: Tietokirjailija Anton Monti, mikä on tällä hetkellä Saksan ja Italian välinen suhde?
1: Pitää aina muistaa, siis t- tässä on tietysti historiallisia tekijöitä, siis Italia ja Saksahan on kuitenkin, tai italialaiset ja saksalaiset ollut toisensa kanssa tekemisissä lähes niin 2000 vuotta. Eli tavallaan ne yhteydet on aina ollut historian aikana olemassa. Että sitähän ei kannata koskaan unohtaa. On ollut myöskin yhteisiä, yhteisiä niin seikkailuja, jotka eivät ole menneet kovin hyvin, ei Italian eikä Saksan kannalta. Ja se, mitä nyt on, on tietysti se, että siis Italian ja Saksan talous on on jollakin lailla hyvinkin integroituneet. On italialaisia investointeja Saksassa, on saksalaisia investointeja Italiassa. Italia on osa saksalaista alihankintaketjua, eli esimerkiksi nämä kuuluisat saksalaiset autot, niistä on nyt laskettu, että 30 prosenttia komponenteista tulisi Italiasta. Ja se vaihto maiden välillä on jatkuva, eli siellä on tuotantoketjuja, jotka kulkevat yli rajojen. Italiassa on myöskin saksankielistä väestöä, eli Eli tavallaan pitää aina muistaa, että näillä mailla on niin pitkä yhteinen historia ja hyvinkin integroitunut talous, ja sitten esimerkiksi Saksassahan on melko suuri italian, italialainen tai väestö, eli kyllähän nämä on niin tosiasioita, jotka tekevät sen, että on lähes lainausmerkeissä luonnollista, että, että on tämmöisiä hyviä välejä näiden maiden välillä ja sitten kun tulee kriisi, niin kyllähän sieltä sitä aina joku ratkaisu löydetään.
0: Kuka on Italian merkittävin kauppakumppani EU-usauksessa? Saksa
1: Saksa ja Ranska.
0: Saksa ja Ranska, niin kuin ajattelee sitä Italiasta päin sitä tilannetta.
1: Joo. Sitten meidän esimerkiksi, jos me ajatellaan nyt, puhuttiin Saksasta, mutta jos me esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka Ranskaa, niin juuri ennen kuin tämä niin kuin koronakriisi tuli, niin onhan on ollut niin neuvotteluja, jotka ovat viemässä siihen, että Fiatin ja Peugeot yhdistyvät, joka tarkoittaa sitä, että ne ovat kuitenkin näiden maiden niin kuin, ihan strategisia, strategisia assetteja, niin, että tavallaan, että ne yhdistyvät hallitusten ö, siunauksella, niin kyllähän se, sekin taas kertoo niin kuin, aika paljon. Ja Italiassa esimerkiksi niin kuin, on todellakin merkittäviä niin kuin, ranskalaisia investointeja telekommunikaatiopuolella, ö, muotialalla ja niin poispäin. Eli kyllähän näitä maita ei voida niin kuin, mun mielestä katsoa sillä tavalla, erillään ja, ja onhan, mutta, to, onhan meillä niin sama, sama valuutta, jo sekin varmasti kertoo aika paljon tästä.
0: Mutta ennen tätä komission pakettejahan Ranska ja Saksa ideoivat yhdessä tukipaketin ja Mauri Pekkarinen sanoi tässä ohjelmassa vähän aikaa sitten, että se oli Saksan ja Ranskan idea ja siinä oli tarkoitus tukea Italiaa sen takia, että Saksan etu on, että Italian markkinat pysyvät pystyssä, koska Saksa vie sinne niin paljon tavaraa. Ja Ranskan etu on, että Italia pysyy pystyssä, koska Ranskan pankeilla on sieltä saatavia. Ja sitten tähän otetaan EU tukemaan näitä ajatuksia. Mitä tähän sanoo tietokirjailija Anton Monti?
1: Joo, ja sitten toi on varmasti aivan ehdottoman totta. Eli kyllähän Italia on niin merkittävä markkina-alue sekä ranskalaisille että saksalaisille. Siellä on merkittäviä investointeja, kuten sanottu, joka tulee näistä maista. Ja se on niin fakta. Kuitenkin... Pitää niinku myöskin tavallaan puhua vähän niinku niinku eroista niinku tavoissa hahmottaa asioita. Italiassa on hyvin paljon aina kuitenkin puhutaan, siis totta kai ymmärretään näin talouteen liittyvät faktat, mutta myöskin tarkastellaan hyvin usein tätä Eurooppa-kysymystä tätä poliittisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja nimenomaan historiallisesta näkökulmasta, että meillä, että meillä on jotain yhteistä, joka ei ole pelkästään se raha, vaan se on paljon muuta. Ja mun mielestä suomalaisessa keskustelussa aika usein tämä aspekti unohtuu. Ajatellaan asioita puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta, eikä niin ymmärretä sitä niin yhteistä kohtaloa, joka on Euroopan mailla. Toki voi hyvinkin olla, että se johtuu siitä, että Suomi ei ole tätä kohtaloa jakanut niin syvällisesti kuin nämä muut maat ovat keskenään niin jakaneet, mutta sitä ei kannata jättää huomioimatta, kun menee sinne Brysseliin tai Eurooppaan keskustelemaan asioista. Minun mielestäni.
0: Miten sinä koet tämän keskustelun, mitä Suomessa käydään nyt tästä asiasta?
1: No, musta se on niin keskustelu tavallaan, joka on aika yksulotteinen. Eli tavallaan ei välttämättä ymmärretä kaikki ne niin poliittiset ja tulevaisuuteen liittyviä niin implikaatioita, joka näissä asioissa on, joka ei ole pelkästään sitä, että kuka saa ja kuka antaa minkä verran rahaa, vaan että Meillä on jotain muutakin yhteistä kuin tämä valuutta.
0: Miltä se noin tunteen tasolla tuntuu? Tuntuuko susta epäreilu? Sua seuraa sosiaalisessa mediassa. Niin se oli tosi hienoa, kun, kun, miten sä twiittasit koko ajan siitä Italian koronatilanteesta, ja nyt sä oot taas joutunut jonkunnäköiseksi Italian puolesta puhujaksi. Siellä, että...
1: Tämä on kiinnostava tämä aspekti koska mähän tietysti pyrin kertomaan Suomessa, että miten Italiassa hahmotetaan näitä asioita. Mutta ei kannata myöskään unohtaa, että mulla on hyvinkin paljon italialaisia tuttavia ihmisiä, joita tunnen, joka on toimittajia ja kaikkea tämmöistä, jolle mä yritän taas selittää, että miltä se täällä tuntuu. Eli tavallaan, kun siinä välissä, niin huomaa hyvin selkeästi, että siellä ei välttämättä ymmärretä niitä tunteita, joka on täällä, ja täällä sitten ei taas ymmärretä niitä tunteita, mikä siellä on. Ja sitten kun on tässä välissä, niin joutuu jonkinnäköiseen niin semmoiseen niin asemaan, jossa niin välillä on hyvinkin hämmentynyt, eikä oikeastaan tiedä, että Tavallaan molempien osapuolten niin argumentaatio on ihan oikea.
0: Mutta mikä, mikä se on, mitä he ei ymmärrä tässä suomalaisten argumentaatiossa?
1: No esimerkiksi se, että, tavallaan, että kun sanotaan, että, 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 että Saksan tai Hollannin he eivät suostu niin auttamaan Italiaa. Ja sitten yritetään niin selittää, että, hei, että esimerkiksi nyt vaikka Saksassa niin kuin kaikki ihmiset maksavat veroja, siellä on vuosikymmeniä niin rakennettu hyvinvointivaltiota, siellä on... Tehty monia niin semmoisia niin toimia, joilla on saatu niin ko, se maa kuntoon ja ihmiset maksavat veroja ja kaikkea tämmöistä. On tosi vaikea mennä selittämään saksalaiselle tai vaikkapa suomalaiselle, että miksi pitäisi tukea e, semmoista maata, jossa on niin, todellakin rikkaita ihmisiä, joita ei veroteta tai jossa on niin ko, todellakin merkittävä niin ko, harmaa talous. Tämmöisiä asioita niin ko, sanoo heille, niin kyllähän sieltä se vastaus on, että esimerkiksi niin juuri näiden niin suurien pääomien verottaminen tai suuryhtiöiden verottaminen ei onnistu, ja sitten esimerkiksi heti välittömästi tulee tämmöinen, vaikka nyt Hollannin tapauksessa tulee tämä vastaan, että niin, mutta kun Fiatikin on siitä, että juuri juridinen kotipaikka on niin Hollanti, ja ne maksavat niin hyvin pieniä, ei sitten ollenkaan veroja Hollannissa, ja jättävät maksamatta verot Italiassa. Eli tämähän, tällä tasolla ollaan, ja, kun, ja ainahan, kuten sanottiin tuossa jossain vaiheessa, ainahan se vasta-argumentti löytyy. Entäs Hollanti Italia... ei halua auttaa Italiaa, mutta sitten ne ottavat itäläiläisiä yrityksiä ja niinku antavat niille veroetua siitä, että ne ovat kotipaikkana Amsterdam.
0: Entä sitten tavallinen italialainen ihminen? Mitä tavallinen italialainen ajattelee tästä kaikesta suhteessa myös EU-hun?
1: Mä luulen, että siellä niinku tavallaan, siis italialaiset ovat epätoivoisia suhteessa niinku siihen, miten Italiassa valtio on hoitanut asioita. Eli italialaiset ovat ensisijaisesti hyvin tyytymättömiä ja oikeastaan heillä ei ole edes toivoa siitä, että asiat paranisivat Italian valtion toimesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sitten katsotaan, että se Euroopan unioni on kuitenkin jonkinnäköinen yhteisö, jonka jäseniä ollaan, jonne on aina maksettu enemmän kuin mitä sieltä on saatu, ja että miksi nämä nyt ei auta meitä. Tämä mm. on, niinku, on se, niinku, se, se, se tunne, joka tuossa asiassa on. Mm. Paradoksaalisesti todennäköisesti keskiverto italialainen luottaa enemmän niinku Angela Merkeliin kuin niinku italialaisiin poliitikkoihin, jos tätä nyt näin haluaa esittää. Ja sitten niinku, esimerkiksi niinku Merkelissä hyvin usein sanotaan, että, että, joo, että hän nyt tekee tämmöisiä päätöksiä, jotka haluaa että kiristää Italian taloutta. Mutta hän kuitenkin osaa hoitaa näitä asioita hyvin. Eli on tämmöinen suhtautuminen Euroopan unioniin ja muihin Euroopan maihin, joka on se, että että kun on menetetty toivo tavallaan oman maan asioihin, niin sitten toivotaan, että tulisi jonkinnäköinen apu ulkopuolelta. Ja tämähän on totta kai hyvinkin ristiriitainen, koska sitten samalla sanotaan, että että, että kukaan ei saa tulla päättämään meidän asioista ja näin. Mutta kuten sanottu, niin siellä on tunnelma hyvin sekavia jollakin tavalla. Ja tietysti se myöskin, että kuitenkin semmoista suveranismia, joka, jonka mukaan, niin kuin, että Italia pitäisi niin kuin, erota niin kuin, kaikista suurin piirtein liittolaisuuksista, mitä sillä on, niin semmoisia positioita ei, siis, ei, ei, ei missään nimessä ole. Niin kuin, siis, suurissa eikä edes pienissä puolueissa. Jotkut siis todellakin pienet radikaalit liikkeet, niin ehkä ovat sitä mieltä. Mutta että se tunnelma on niin kuin, tällainen. On, hyvin ristiriitainen.
0: Mutta hei, haluaa, halua, että Angela Merkel tai Saksa päättäisi, tai EU päättäisi, että mitä Italiassa tehdään, vaikka he luottaa eu tai Merkeliin enemmän kuin omiin
1: valtaanpitäjiinsä. Niin. Joo, ja sitten tietysti se, että kun ta, ehkä se luottamus niin kuin omiin on mennyt, mutta sitten samanaikaisesti tietysti on tämä niin kuin oma identiteetti, kansallinen identiteetti, niin kyllä se on Jollakin tavalla hyvin surullistakin katsoa sitä keskustelua, jossa ei ole niin kuin oikeastaan mitään ulospääsyä. Ei, ei tällä hetkellä Italian, Italian politiikassa ei ole yksikään puolue, jolla olisi selkeä ohjelma siitä, että mitä meidän pitää tehdä ja miten me päästään tästä ulos. Eli aikaisemminhan on tietysti ollut se, että jos me nyt mennään hyvin näin vaiheittain Italian poliittista historiaa, niin siellähän on ollut jossain vaiheessa on, Ajateltu, että tavallaan syntyy euro, niin kaikki menee hyvin. Sitten on ollut sellainen vaihe, jossa on ajateltu, että tämmöinen niin Silvio Berlusconin edustama niin markkinaliberalismi ja talousreformit, että se vie Italiaa eteenpäin. Sitten on ollut tavallaan usko, että nyt tulee viiden tähden liike ja muuttaa koko Italian politiikka ja korruption katoaa. Ja sekään sitten ei toiminut. Ja sitten yhtäkkiä uskotaan siihen, että tulematta on Salvinia. Ajaa pois kaikki siirtolaiset ja laittomat siirtolaiset Italiasta ja poistaa rikollisuuden Italiasta ja sekään ei toiminut. Niin tällä hetkellä ei ole enää olemassa semmoista poliittista liikettä tai poliittista henkilöä, jolla olisi joku tämmöinen vahva viesti ja kanssa kansa sitten luottaisi ja ajattelisi, että, okay, että että uskotaan nyt tähän henkilöön ja äänestetään häntä. Ja niin kuin Gallup pitää näyttää siltä, että, että aikaisemmin on ollut tämmöisiä vaiheita, että italialaiset ovat luottaneet tiettyihin henkilöihin ja niin niiden kannatus... Pääpuolueen kannatus on ollut 35-40 prosenttia. Tällä hetkellä yksikään puolue ei saa yli 25 prosentin kannatus, joka kertoo, että ei ole enää joku henkilö jolla olisi, tai joku puoli, jolla olisi tämmöinen vahva, toivoa herättävä viesti.
0: Plus, että siellähän on kyllä tilastojen valossa, niin tämä usko eu on nyt kyllä laskemassa.
1: Joo, siis itäläilaiset ovat tietysti aina luottaneet Euroopan unioniin ja ovat luottaneet euroon. Se on ollut niin itäläisille niin ihan tämmöinen identiteettikysymys. Nyt tietysti se on ollut muutamia vuosia. Tässä aina niin tavallaan nyky nykymaailmahan on semmoinen, että me aina katsotaan tätä hetkeä ja sitten ei muisteta sitä, että mitä oli neljä-viisi vuotta sitten. Että nämä muutokset on tapahtunut ja tapahtuu hyvin voimakkaasti, mutta kuten sanottu, niin vaikka Euroopan unionin ei luoteta, niin ei silti ole mitään semmoista vaihtoehtoa, että, että joku tulisi ja sanoisi, että tehdään ital-exit ja sitten me ollaan kaikki onnellisia, koska semmoisen vaihtoehdon Italiassa ei kukaan usko, että se, semmoiseen niin tiehen. Ja kukaan ei edes, kuten sanoin alussa, niin kukaan ei ole ikinä edes ehdottanut mitään semmoista. Eli tavallaan tämmöisiä vahvoja poliittisia viestejä, jotka herättävät niin ihmisissä toivoa, niin niitä nyt Italiassa vaan ei ole näköpiirissä.
0: Miten tästä eteenpäin? No, onko mä... kuitenkin jollain, se että joskus on uskottu ja joskus ei, että onko siellä ollut kuitenkin esim. pitkiä apatian kausia? Onko tämä sinusta ainutlaatuista Euroopassa?
1: No, on niin joskus sanoit tavalla, että Italiahan niin kuin aina ennakoi sitä, mitä muissa maissa tapahtuu. Ja jos me nyt katsotaan esimerkiksi sitä, että mitä... Et politiikkahan nykyisin perustuu hyvin paljon siihen, että tulee tämmöinen hahmo, joka sanoo, että minä luon toivoa ja pelastan tämän maan ja teen siitä uudestaan suuri ja ehkä mahtavakin, niin eihän nämä tarinat koskaan ole oikeasti mennyt juuri siihen, mitä oli luvattu. Ja meillähän on nyt silmiämme edessä aika paljon tämmöisiä esimerkkejä. Muun muassa Yhdysvalloissahan tilanne ei ei näytä ihan siltä, miltä miltä sen piti näyttää ainakin presidentin lupauksen mukaisesti. Eli tavallaan tämmöiset nimen lupaukset ja tämmöiset ihme miehet, jotka tulevat ja ratkaisevat kaikki ongelmat, niin ne nyt näyttäytyvät kaikissa muissakin maissa vähän tämmöisiltä niin lupauksita, jotka eivät ole toteutuneet. Eli mä luulen, että tämmöinen niin apatia on varmasti tulee olemaan euro, ja siis näistä, näistä, näissä myöskin Macron ehkä on omalla tavalla oli tämmöisiä henkilöitä, joita nyt minä tulen ja ratkaisen kaikki ongelmat. Niin, se oli tietty vaihe politiikassa ja nyt ollaan taas, tai taas nyt ollaan uudessa vaiheessa, jossa on tämmöistä, apatia oli varmasti ihan hyvä termi, Italiassa niin toivottomuutta, epätoivoo, joka kuitenkin Italiassa ei ole niin minun mielestäni viemässä mihinkään tämmöisiin laajoihin protesteihin, mellakoihin, tämän tyyppisiin asioihin. Mun mielestä italialaiset ovat myöskin väsyneet semmoisiin asioihin, että italialaisilla on niin huonot kokemukset niistä asioista, vuosikymmenen takaa, että semmoista vaaraa mun mielessä Italiassa ei ole.
0: Tietokirjailija Anton Monti, minkä tämä harmaa ja mafia? Mitä siitä sanot?
1: Tietysti taas kerran meidän pitää olla hyvinkin tarkoja niin terminologian kanssa. Eli jos me puhutaan niin mafioista, niin mehän puhutaan niin ilmiöistä, jotka ovat tietyissä Italian maakunnissa. Tai itse asiassa on on tietyissä osissa tiettyjä maakuntia. Ja se, että, että, on, että on olemassa tämmöinen mafia, niin se tarkoittaa sitä että lainsäädännön mukaan, että sen pitää niin kontrolloida jatkuvasti tiettyä, tiettyä määrättyä aluetta. Eli se kontrolloida ihan niin fyysisesti tiettyä aluetta. Se tarkoittaa sitä, että se pystyy vaikuttamaan julkisiin ja poliittisiin päätöksiin. Eli jos rikollisjärjestö kykenee näin toimimaan, silloin se on mafia. Ja jos yksikin näistä aspekteista puuttuu, niin silloin kyseessä ei ole mafia, mafia vaan ihan tavallinen. Rikollisjärjestöjä. Tosiaan Italiassa on niin neljä järjestöä, joka on luokiteltu mafiaksi, ja ne sitten toimivat omilla alueilla. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä se kontrolli niin siihen esimerkiksi niin liike-elämään, kauppaan, myöskin julkisiin hankintoihin on niin todellinen.
0: Mutta onko se vahvi- vahvistumassa vai heikkenemässä se asia?
1: Yleensä kun puhutaan mafiasta, niin tarkoitetaan niin Sicilian Cosa niin Sisilian Cosa Nostran niin vaikutusvalta on kyllä laskenut viimeisten vuosikymmenään, ihan niin kuin 90-luvulta saakka erittäin voimakkaasti. Eli tavallaan se ei, ei ole enää se järjestö, mitä se on joskus ollut. Eli kun Sisiliassa sen kyky kontrolloida alueita, liike-elämää on oikeastaan lähes olematon tällä hetkellä. Se, niin Italiassa, mä en missään nimessä haluaa vähätellä sitä, mutta Italiassa niin tämä on ihan... Asia, joka kaikki ovat todenneet. Napoliin seudun Camorra niin on rikollisjärjestö, joka ei ole missään nimessä, se ei ole yhtenäinen. Se harjoittaa pientä huumekauppaa omilla alueilla. Toki on mukana myöskin kansainvälisissä kuvioissa, mutta sekään ei ole valtion kannalta tai valtion talouden kannalta se ei ole merkittävä tekijä. Se, mikä Italiassa tällä hetkellä on, tai itse on jo varmasti 20 vuotta pidetty niin Italian vaarallisempana mafiana, on tämä Kalabrian ja Silloin mennään ilmiön, jossa on arvioitu, että heidän liikevaihto on 53 miljardia vuodessa, joka on aivan valtava summa, joka on puolitoista kertaa sen maakunnan BKT, eli Kalabrian BKT, ja on arvioitu, että tämän järjestön jäseniä olisi 50 000. Italian parlamentaarinen tutkimuskomitea on todennut, että se on rakenteellinen osa niin Kalabrian maakuntaa. Eli Kalabrian maakunta ei voi olla olemassa ilman tätä, niin kuin, tätä rikollisjärjestöä.
0: No entä sitten eikö tästä ole puhuttu, että mafia on tällä hetkellä tähän EU-alueen huumekauppaan nyt panostanut?
1: No kuten sanottu, niin siis tämä Kalabrian mafia eli tämä niin se hallitsee niin lähes kokonaan kokainin Tuonti Eurooppaan. Eli tavallaan, että jos joku muu liiga haluaa sitä tuoda, niin kyllä se voi sitä tuoda, mutta se maksaa sitten heille komission. Eli he kontrolloivat suoraan niin kuin, tuotantoalueita ja lähtösatamia ja kaikkea tämmöistä. Eli, ja se, mikä tekee siitä niin kuin, erittäin tehokas, on se, että heillä on valtaisa määrä niin, käteistä rahaa. Ja se on niin kuin, tavallaan nyt ollut tämän koronakriisin yhteydessä se ongelma, joka on tullut esille, että kun yritykset ja yksityistaloudet kärsivät niin likviditeettipuuttajasta, kun ei ole töitä, kun ei ole asiakkaita, niin silloin ei ole käteessä rahaa ja silti on niin kuluja ja pitää elää. Niin esimerkiksi tämä drangeta on kyennyt niin hyvin tehokkaasti rahoittamaan ihmisten arkielämässä pärjäämistä ja sitten pystynyt niin myöskin tietysti niin rahoittamaan yrityksiä yli tämän kriisin. On otettava huomioon, että se tapa, millä he toimivat, ei ole se nykyisen, että annettaisiin rahaa, Lainaan ja sitten niin kiristetään niistä niin miellittömiä korkoja, vaan se on se tapa, millä päästään niin yrityksiin sisään. Ja sitten niitä yrityksiä voidaan käyttää esimerkiksi se rahanpesussa.
0: Luuletko Luulet että tämä että omaisuusverotukseen ei mennä Italiassa, niin luulet, että siinä on myös mafian intressit takana.
1: Ei, siis objektiivinen faktahan on se, että siis kaikkien näiden rikollisjärjestöjen etu olisi maksaa niin paljon veroa kuin mahdollista, jotta ne saisi pesty sen rahan. Eli tavallaan, että jos tienaa niin miljardeja, vaikka nyt kansainvälisellä kaupalla, ja sitten sulla on se raha eri muodoissa, se voi olla bitcoineena, se voi olla niin kuin käteisenä, yleensä se on käteisenä rahana, tai joku tili jossain, veroparatiisissa, mutta kuitenkin se on semmoista rahaa, mitä sä et pysty sun Italiassa et pysty käyttämään, koska jos sä oot tietyssä kylässä ja se ilmestyt sinne Ferrarilla, niin se ei ole vaan mahdollista, koska kyllähän sitten viranomaiset puuttuvat semmoiseen asiaan. Eli tavallaan se raha pitää saada niin pestyä ja ainoa tapa pestä se raha on tuoda sen lailliseen kiertoon ja sitten sen laillisen kierron kautta maksaa, niin kuin, kuten sanottu, niin paljon veroa on mahdollista, jotta saisi pesty, niin paljon rahaa kuin mahdollista. Eli isojen mafioiden intressi tässä tapauksessa ei ole niin veronkierto pikemminkin, näin niin vastoin maksaa mahdollisimman paljon veroa.
0: Lisäksi tämä korona, tämän mafian valta. Se sanoi äsken, että tämmöinen kun talous sakkaa, niin silloin mafia on voimissaan, koska mafia voi nopeasti auttaa ihmisiä, jotka ovat taloudessa pulassa.
1: Kyllä, si- jo, siis tämä on niin aivan ehdoton asia. Ja sitten toinen niin hyvin merkittävä asia on se, että nämä mafiat toimivat hyvin paljon julkisten rahavirtojen vieressä ja he osaavat käyttää tämmöisiä julkisia rahavirtoja. Ja tietysti jos tämmöisessä jälleenrakentamistilanteessa tai kriisitilanteessa tai tilanteessa, jossa on isoja elvytyspaketteja liikkeellä ja rahaa paljon, sehän on heidän erikoisala.
0: Miten? Miten se elvytysraha menee mafiaan?
1: No sehän on hyvin yksinkertaista tavallaan. Sanotaan nyt vaikka, että, 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 että tulee joku tämmöinen infrastruktuuripaketti, että pitää rakentaa joku tie jonnekin, vaikka rakennetaan jonnekin, kylälle rakennetaan joku pieni tie, joka sinne vie. No tulee sitten tietysti julkinen hanke, ja se julkinen hanke pystytään kuitenkin ohjaamaan niin, että ne työt tekee ne tahot, jotka itse haluaa, vaikka joku pienyrittäjä tai joku niin rakennusyhtiö sillä alueella, ja ne rakennusyhtiöt ovat pääasiallisesti niin tietyllä Italian alueella niin täysin rikollisjärjestöjen kontrollissa. Eli he tekevät sitten ne työt. Ne työt tehdään niin tietenkin niin, että, että siellä on ylilaskutusta, siinä käytetään myöskin tietysti pimeää työvoimaa ja kaikkea tällaista, niin siinä saadaan siivu siitä rahasta niin itselleen. Eli Miten tavallaan yli, ylilaskuttamalla tämmöisiä hankkeita.
0: Mikä se muuten on ollut se mafian suhde EU-hun ja EU-rahoihin? Kuinka paljon mafia on pystynyt sitä hyödyntämään?
1: No Kalabrian maakunta nyt on se maakunta siis ihan absoluuttisesti Euroopassa ja myöskin Italiassa, jossa on tapahtunut tämmöisiä niin väärinkäytöksiä, missä niin rahat ovat ohjautuneet väärin käsiin tai käyttötarkoitus on muutettu tai että nimenomaan, että vaikka nyt on pitänyt tehdä joku tie, niin se asfaltikerros ei sitten niin korkeako se pitäisi olla vaan, että, tai sitten on säästetty materiaaleissa ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä se on niin kuin merkittävä, siis on todellakin merkittävä ollut.
0: Onko se totta, kun sanotaan, että sinne ei EU-tarkastajat uskalla mennä edes sinne Etelä-Italian maatiluille tarkastamaan? Onko se tilanne niin paha?
1: No, mä luulen, että siis näiden mafioidenhän intressi on toimimaan mahdollisimman niin hienovaraisesti. Nehän vältää niin viime het- siis aivan niin loppuun asti niin esimerkiksi väkivallan käyttöä. Niin mä uskoisin näin, että jos näitä töitä niin pitää kontrolloida, niin kyllähän ne, ne varmasti ei löytänyt sitä maattitaitoon, millä ne pystyy. Kiertämään näitä kontrolloja ja musta niin siihen ei, ei sisälly niin mitään avointa tai tämmöistä niin uhkailua tai muuta. Et toimintamekanismit ovat siihen hienovaraisempia kuin mitä kuvitellaan.
0: Mutta kuitenkin siellä tapahtuu kaikenlaista, että et se me tiedetään se,
1: niiden eu rahojenkin suhteen. Joo, 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 siis se, sehän on niin kuin, ihan kaikissa niin kuin, Euroopan unionin tilastoissa. Ensinnäkin se, niin kuin, vaikka nyt Kalabrian alue, jonne niin suhteessa väkiluku kulkeutuu eniten rahaa, ja sitten se on se alue suhteessa väkiluku, jossa on eniten niin kuin, väärinkäytöksiä. Siis näitä väärinkäytöksiä, joista on, niin kuin, joka on tullut esille, koska sitä voi olla, että niitä, jotka ei tule esille, niin niitä on vielä niin kuin, enemmän.
0: Siis eniten EU-rahaa menee Kalabriaan sinne. Ei, siis
1: suhteessa väkilukuun.
0: Näin sanoi tietokirjailija Anton Monti. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.kelonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnistella hashtag Brysselin kone.